0: Me explica uma coisa, você pode ir pra qualquer lugar. Outra linha do tempo?
1: Outro universo? Por que, que você quer ficar e lutar pra salvar este aqui?
2: Porque nesse aqui a minha mãe tá viva. E eu não vou perdê-la de novo.
0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É Fraim Fernandes aqui e hoje. Nós vamos falar desse filme que está sendo divisivo Que não foi tão bem assim na bilheteria Nessa primeira semaninha Pelo menos enquanto a gente está gravando esse cast aqui Que é o filme do Flash Que eu particularmente estou aguardando Esse filme tem mais ou menos uns 20 anos Mais ou menos na época Inclusive o de que o Vin Diesel ia ser o Flash na época Olha que loucura Esse filme que é estrelado pelo Ezra Miller né, E dirigido pelo Andy Muschietti Que é uma história que meio que dá fim na era Snyderverso E dá um pontapé pro que a gente pode entender como multiverso universo da DC, sabe-se lá, se o James Gunn e o Peter Safran vão aproveitar o que tem nesse filme futuramente. Hoje, nós temos o nosso amigo Vinícius Jacó, da página Nerd Estranho. Fala aí, Vinícius.
2: E aí, frente tudo bem? Agradeço aqui por ter me convidado. Porque, que nem vocês, é um filme que eu já estava esperando há muito tempo. Então, eu estou ansioso aqui para dar minha opinião sobre ele nesse, nesse podcast aqui. O
0: nosso amigo da página Snyder Cut BR, André Guilherme André.
3: Fala, galera. Sempre uma honra me juntar a vocês para falar sobre esses, sobre esses filmes do momento. É um filme que eu estava esperando. Bem ansioso, então estou ansioso para poder falar sobre ele.
0: E para fechar esse time maravilhoso falando sobre o universo DC, Stefano Cineplay. Stefano?
3: É o Papa
1: Légua? É o ligeirinho? Não, né? É o Flash baguncinha, né? O, o filme mais aguardado e esperado de forma literal do ano e que dá fim a um multiverso também bagunçado, né? Então, vamos falar um pouco sobre essa obra que realmente dividiu muito.
0: Galera, em meio a tanto problema que essa produção enfrentou, coisas como mudança de gestão na Warner Bros., é, a saída do, do Walter Ramada e depois teve a entrada do James Gunn e do Peter Safran, né, como presidente da DC Studios, e muda de diretor também o filme, e muda o roteiro, e o Andy Muschietti finalmente chega também, né, teve várias coisas que aconteceram nessa produção, e filma daqui, refilma dali, sai Henry Cavill, enfim é um monte de coisa que acontece nessa mesma produção, só isso já daria pra fazer um documentário, é, e o Ezra Miller também, né, a gente não pode esquecer que o Ezra Miller, ele teve vários problemas comportamentais sérios, né, coisas como, por exemplo, para estrangular uma, uma, uma fã e todas aquelas outras coisas e é uma, um ser humano que errou muito e claramente precisa de ajuda e ao que parece a Warner Bros. conseguiu né é, segurar um pouco ele né, para tentar fazer essa divulgação do filme que ainda tinha essa dúvida né se o Ezra Miller iria ou não participar da divulgação do filme mas ocorreu tudo bem, ocorreu tudo certo eu não sei vocês, mas pra mim, no final das contas, o saldo foi milagrosamente positivo. Em meio a tanto pepino, a tanta refilmagem, tanto vai e não vai, eu queria ouvir de vocês as suas primeiras impressões desse filme.
1: Bom, essa, a palavra positiva realmente define o que tudo indicaria que seria uma catástrofe, né? Um filme que teve muito problema, né? Aos 45 teve aí o Ezra que não ajudou em nada, né? Na, na parte particular como ator e piorou ainda mais a situação pessoas já declarando um boicote nem para assistir o filme e tal o resumo da obra você encarar assim que é um filme bom muita gente sempre realmente adorou eu fiquei no meio termo ali mas como eu falei não é um filme ruim isso aí é a gente fica muito feliz né Pô, pelo pelo tudo que há de expectativa no filme mas sem sombra de dúvidas todos esses problemas que ocorreram desde o início essa essa bagunça essa troca de diretor ah, enfim é infelizmente atingido de forma direta na... Na, no resultado final, onde você via, né, você consegue ver que o material era muito promissor, e, a, e era sim pra entregar algo extraordinário, né, mas, diante de tanta polêmica, é, sim, com certeza o saldo é, terminou positivo.
2: Então, eu acho que depois de tanta espera e de tanta polêmica, tanta treta que aconteceu, tanto com a Warner, com o Ezra Miller, eu ainda fiquei surpreendido pela qualidade desse filme, porque não é um filme ruim, tem muita gente dizendo que é um filme péssimo, é, não, não é um filme ruim, eu acho que ele é um filme bom, é um filme legítimo, ele tem um coração muito grande, ainda mais nos temas que ele aborda. Então, é um filme que eu, sendo herói, fã do herói, desde criança, cara, gostei muito, sabe? Algumas cenas ali tocaram, é de tocar o coração, você, você, você sente o que o, o Barry tá sentindo. Então, eu acho que com certeza foi um saldo positivo. Mas, né, não vai ser um saldo positivo pra carteira da Warner, porque o filme daí tá caminhando pra ser um, um flop, né, absurdo.
0: Andréa? queria o teu parecer sobre o filme até porque é como você faz parte da página Snyder Cut BR que tem feito um trabalho muito bacana é, sobre o universo cinematográfico né que teve o pontapé lá no Homem de Aço com Henry Cavill e agora está tendo teoricamente né esse a, a gente ainda não sabe como é que vai ser Aquaman, né? A gente sabe que o Besouro Azul, ele vai ser reaproveitado pro novo DCU, né? Então, eu acredito que esse novo filme, ele nem negue e nem confirme que se passe no, no Verso. Então, dê para aproveitar esse personagem pro novo universo do DCU. E também tem Aquaman pra sair. Teoricamente, né? A gente tá vendo aqui a despedida do, do Verso no filme do Flash.
3: Bom, vamos lá. É, é bem complexo e eu acho que antes de começar a dar as minhas impressões, eu sempre gosto de deixar muito claro porque as pessoas têm a, a, acabam tendo um certo pré-conceito, por eu ser dono da página do site, né, Snyder Cut.br, que tudo que sai da DC, e que não seja pela visão e pelas mãos do Snyder, eu vou estar criticando, sabe, e eu gosto de deixar muito claro que antes de ser fã do Snyder, sempre fui fã da DC, sou fã da DC, meu perfil é um DC nauta nas redes, então, né, quem quiser me seguir pode entender, só que eu, eu não sou cego, eu faço duras críticas quanto a DC, mas esse filme, assim... Era um filme que eu tava muito, muito, muito empolgado pra assistir, muito mesmo. E com o passar das coisas, a gente fica meio temeroso com o que vai ver, o que não vai ver, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e eu pensei, cara, assim, vou aproveitar e eu acho que eu vou me divertir nesse filme, como eu me diverti em Adão Negro, como eu me diverti em Shazam 2, mas eu, eu, infelizmente, esse filme não bateu pra mim, sabe? E não é por causa, e, e digo, deixo com... Toda dúvida, sem dúvida do mundo, assim, e não tem nada a ver com o nome Zack Snyder, as, as minhas críticas e visão ao filme, sabe? Eu acho que o Andy ele realmente se esforçou para entregar um filme. Realmente ele se esforçou para tentar manter uma linha de coesão daquilo que o Snyder apresentou e tudo mais dentro desse 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 padrão já de que a gente fala a gente tem que falar do Snyder porque não tem como não falar porque é um filme que retorna aos eventos do primeiro filme do DCU que foi feito pelo Snyder, né? Então não tem como a gente não falar do Snyder, né? Então eu acho que o Andy ele tentou o máximo mesmo assim uh, trabalhar, mas a gente vê que é um nítido um filme que é muito regravado, muito vai e volta, vem e, e vai pra mesa de, 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 de figurão e tal. Não é um filme totalmente do cineasta. e Eu sinto muito por ele uh, passar por isso, né? Levando em conta que a gente já viu o filme dele, It, que era um filme de três horas e tu via que era totalmente dele. Não é um filme que, tá, que ficou no chão porque os caras queriam isso e aquilo. Então acho que esse meu gosto amargo que eu vejo, sabe? Eu me diverti e eu... Assim, foi uma sessão que eu não consigo dizer Se a galera gostou Porque eu achei uma sessão muito morna Morna pra caramba, sabe Eu, eu tava aguardando a hora que o Michael Keaton aparecesse a galera gritasse E a galera morna, morna, morna Então eu não consegui medir pela minha sessão, sabe Então eu não vou trabalhar na minha régua Porque daí seria meio egoísta falar Ah, na minha sessão foi assim e, Mas é um filme que ele é divisivo, né Uns amam, outros odeiam Só que ele já era assim antes de ser lançado E era uma coisa que eu comentava a galera não adianta, se, se, a galera fala, se alguém fala que não gostar, eles vão falar Ah, tu é Snyder cultista e tal, e não é uma questão disso, sabe? Então eu, eu, eu tenho esse cuidado assim pra falar um pouco de The Flash Vou falar mais adiante o que, que me agradou, não me agradou Obviamente que ver personagens que a gente foi apresentado uh, ao longo desses 10 anos de, de DCU É muito satisfatório, mas o saldo pra mim é... Eu queria muito ter gostado do filme, muito mesmo, mas... Eu não, não consegui uh, atingir aquilo, assim, de gostar. Não vou dizer que eu não me diverti em alguns momentos, mas o filme para mim não, não bateu, assim.
0: Percebi na minha, na minha sala de cinema também. Tinha muita molecada, tinha muita criança. Uma, uma galera de escola, umas crianças de 10, 12 anos estourando que entraram, não sei se era excursão de escola e tal e assim, a molecada adorou, as cenas de ação que porra, tudo brilhando eu fui mais por uma questão nostálgica, né, eu vi o Batman em 89 e eu vi o Batman em 92 no cinema, então eu fui mais pela questão nostálgica, eu até brinco que é, o filme do, que é o filme do Batman, e eu gosto dessa coisa de tentarem adaptar o arco do Flashpoint desde o início, quando o Andy Muschietti entrou na produção pra tentar digamos, por ordem na casa, né porque tava aquela, aquele rebuliço todo em mesmo com a presença do Andy Muschietti, ainda teve mais rebuliço, ele basicamente falou que, gente, olha só, é uma adaptação do Flashpoint, mas não é como vocês estão esperando, porque todo mundo estava esperando o quê? Guerra de Atlântida contra Temícera e Superman caindo, ficando na mão dos militares, a animação é maravilhosa, não sei se vocês já viram a animação, mas a animação é maravilhosa, como geralmente são as animações da DC, e quando o Andy Muschietti falou, gente, é uma adaptação diferente, eu pensei, caramba, eu já, já fiquei, né, tenso, vai ser bom ou vai ser ruim? Para mim o saldo foi positivo, eu curti, eu me diverti Acho que foi uma, uma, uma diversão é, descompromissada Não é para você levar a sério Eu já sabia Porque assim, é fim de festa na, na DC é fim de festa nessa gestão, né? a gente já tá vendo o finalzinho da gestão ramada vai lá, faz aí que vocês tem que fazer, termina pra gente fechar o caixão encerrar e passar pra próxima fase, e eu senti que foi bem isso então, meio diante problemas todos eu curti, né, e aquela coisa, né, é baseado no arco do Flashpoint, o Barry volta no tempo pra evitar a morte da mãe e, consegue, e também, né, tentar livrar o pai da acusação de assassinato mas toda essa realidade fica totalmente diferente, fica to totalmente é, colapsada, esse espaço-tempo, essa linha temporal, ele volta no tempo, mas acaba Literalmente, né, é, é, sendo empurrado né, pelo Dark Flash, né? Nessa linha temporal alternativa, em que tem a mãe viva, né? Que agora a é mãe dele está viva, casa, casada ainda com o Harry, que é o pai do, do Barry. E a gente tem um outro Barry Allen nessa realidade, né? Que é o paradoxo, que pra mim é um completo de um idiota sabe assim, eu achei um porre esse personagem, mas ao mesmo tempo que eu achei um porre essa versão mais jovem do Barry eu comecei a prestar atenção na atuação do Ezra Miller, então aquilo ali foi, ele se idiota daquele jeito, acredito eu, que tenha sido proposital, porque uma vez que você tem a interação dos dois Barry você fica assim, cara, você nem, você acha que são duas pessoas diferentes, sabe, nesse ponto eu acho que o Ezra Miller ele, ele acerta muito, acho que assim eu até falei brincando um amigo meu, gente, a gente até esquece que o Ezra Miller parece ser um psicopata na vida real, sabe, de tanta coisa que ele fez. Assim, eu, desde
2: sempre, eu nunca fui um fã do do Ezra Miller interpretar o Barry Allen, eu sempre comentei isso, porque fisicamente ele não tem nada a ver com o Barry Allen, que a é gente vê nos quadrinhos, que é louro, é bem americanozão. Mas, quando eu vi esse filme, eu aceitei finalmente eu consegui aceitar o Ezra Miller fazendo o Barry Allen. Porque você vê nas cenas, eu acho que eu acho que esse filme a gente teve uma, uma dimensão muito maior desse personagem. Então você consegue ver a dor dele, você consegue ver a agonia, a impaciência, a ansiedade que ele tem. Você já vê um Barry Allen muito mais maduro, diferente do que o Snyder colocou lá no, no Snyder Verso, né? A gente já vê um Barry Allen aqui mais maduro, um Barry Allen que fala, não, eu tô aqui pra salvar as pessoas, porque minha mãe foi morta, meu pai foi preso, não sei o quê. Então eu gostei muito da atuação dele, e quando chega o segundo Barry, que é o Barry jovem, eu também achei ele um imbecil. O filme inteiro, eu fiquei, cada vez que ele aparecia, eu falava mano meu Deus, dá pra se livrar logo dele''. Mas eu gostei muito do arco dele, do personagem dele que ele teve. Pra, ele foi amadurecendo um pouco, ainda mais naquela cena que eu achei fenomenal, que os dois estão na bate e aí o Barry jovem, ele fala ''Ah, tu parece a mamãe'', e aí o Barry fala não, ''Não, não fala dela, não sei o quê''. Cara, essa cena, pra mim, eu acho que foi assim um ápice desse filme, em um ápice da atuação do Ezra Miller como o Barry Allen. Então eu gostei bastante e é isso. A minha opinião sobre o Ezra interpretando o Barry foi,
0: foi muito boa. Eu gostei bastante. Será que... Será que eu fico até na dúvida agora. Será que eles já aproveitam o Ezra Miller como flash em futuras produções, ou eles vão simplesmente descartar o Ezra e, quem sabe, aí procurar um outro ator para interpretar o personagem? Depende, é porque eu acho que depende muito do Ezra, né? Porque o Ezra ele se meteu nas
2: polêmicas. Muita gente já não tá querendo ver o filme por causa do Ezra. Então, assim, eu acho que em quesito de atuação eles manteriam o Ezra Miller facilmente, mas em quesito de ser humano na vida real, polêmica, o que, que ele traz para o time, é difícil de você manter isso.
1: É, aproveitando aí, é, a partir da parte da, da Batcaverna em diante, eu acho que ele conseguiu provar o seu valor o suficiente para ser cotado para possíveis produções futuras, né? de fato. O começo, cara, realmente, porra, o, o, o Barry jovem, meu Deus do céu, tava muito agoniado, tava me tirando do filme de forma literal. É onde que até, na minha breve análise que eu formei, uh, é onde as, muitas piadas não se encaixavam, é, nossa, me dava muita agonia, dava até vergonha Aquela vergonhinha assim, que você, tá bom Pula a cena, né, parece aquelas coisas jovem e tal Mas aí, eu comecei a passar A olhar desse lado também, tipo O, o Barry jovem, tava forçando um amadurecimento e terminou sendo visível para o Barry Allen normal, né? Atual, digamos assim, né? Ao Flash. E aí o cara, realmente, são dois personagens totalmente distintos, né? E você vê, a, e o personagem amadurece de forma gradual conforme o, o filme vai passando, né? O desenvolvimento do personagem. Aí isso aí, de repente, até me pegou de surpresa. Quando eu percebi, já não estava me incomodando mais. Quando eu percebi, já estava até curtindo, né? Foi aí que o filme começou a engrenar, né? A, a, o mecanismo começou a funcionar, né? Agradeço muito, né? Porque eu, o que me fez ir para o cinema eu, foi o Batman. Não vou mentir, né? Se não tivesse soltado, que não, tivesse, que não haveria o Michael Keaton, jura você que eu não teria dado a chance para ser. Não, eu tinha cagado, não tinha cagado. Essa, essa parte, assim, cara, somou muito. Me deixou muito preocupado no início. A minha esposa foi totalmente tirada. Ela, tipo, ela olhou para mim e tipo, sério que eu gosto disso aqui? E aí, vai, né? E ela odiou o filme. Mas é, eu gostei. Realmente, o desenvolvimento dele, infelizmente, seu comportamento tá em xeque, né? O sobre seu futuro, concordo que ele não é o meu seria o ator, digamos assim, para ser o Barry Allen futuro. Se fosse para trocar e colocar um cara melhor, eu ainda apostaria nisso, né? Eu comecei a curtir mais ou menos ele agora, né? Mas eu não tenho dúvida que a ah, ator melhor ou, ou algo do tipo. Mas é complicado, né? A história dele também é complicada.
0: I'm Batman. E se bobear, já que a gente já sabe que o Multiverso. O Multiverso já foi cantado no Snyder, na, no Snyder Cut, né? Da Liga da X Zack Snyder. E agora, né, isso aí tá, tá mais do que claro, né? Eu fico até pensando se já que a, a DC vai investir em filmes Else né? Com esse selo, cara, eu acho que o Michael Keaton poderia fazer mais um filme aí que não precisa ter ligação nenhuma com esse filme do Flash, sabe? Pô, o cara tá setentão, e o cara encarou o desafio, claro, que a cena é de ação. Não é ele, né? Pode ser um dublê ou aí mas assim, ele enquanto Batman mais velho, cara, ele manda muito bem, sabe? Não só como mentor, mas também como é, soldado na frente da linha de combate, sabe? Então, eu achei que pra um cara de 70 anos, mandou bem zaço. Eu acho que a Warner pode estar tá aí aproveitando aí linhas, a DC, né? Pode estar tá aproveitando aí filmes com linhas temporais alternativas no DC Elseworlds e contar uma historinha fechada do Batman ali. Quem sabe até, cara, quando terminou esse filme, eu fiquei com vontade de ver Batgirl, cara. Era, é, tava vinculado a um final original específico pro filme do Flash. E a gente sabe que a gente não vai ter mais esse filme da Batgirl Porque ele depende exclusivamente desse final Que seria apresentado no filme do Flash Mas eu fiquei pensando, mano, sei lá lança esse filme da Batgirl diz que é Terra Terra 78, sei lá, foda-se, bota ali na, na introdução, diz que é uma terra alternativa e toca ali a história, né, se não tiver gancho pra, pra sequência também, né, não sei, né, o complicado isso pode ser, mas cara, eu adoraria ver o filme da Batgirl, sabe, então é uma pena, é, nesses problemas todos e o filme teve que ser cancelado, mas acho também, é porque eles iam botar o, o eles iam desaparecer com o Affleck e manter, né, o, o Keaton é, como Batman principal, né? Isso aí conflitava com a nova agenda que o James Gunn queria. Então, por isso também, né? Dessas mudanças no filme e tal.
3: O Ezra, assim, o Ezra pra mim foi... Eu sempre gostei muito do Ezra, tá? Uh, como ator, eu acho que tem muita gente que não estou defendendo ele, deixando bem claro, tá? A gente não sabe o que aconteceu, acho que o lance lá dele tem forcado lá anos antes daquela fã, foi uma situação complicada porque ele é um cara, a, a menina né? E agora essas últimas tem muita controvérsia, né? Eu não consigo jogar hate nele nessas últimas, né? Um cara, ele ajudeu, é ele bateu em nazista, eu vou ficar do lado dele essa, essa situação. Mas a galera tá falando, ah, porque ele tá fazendo isso, aquilo, tá tendo boicote pro filme, assim eu acho que a galera é um pouco hipócrita nesse sentido quando fala que vai bom o filme do Ezra e vai apoiar os filmes do James Gunn. Falei, sair correndo, mas ok, eu acho que tem que ter uma certa coerência nisso, sabe? Tipo, é nesse sentido. Não tem nada provado, assim como James Gunn não tem nada provado, mas a galera já tá pegando o Ezra e já sentenciou o cara. Opa, peraí, porque que que a régua não é mesmo? Eu achei um dos pontos altos do Flash foi a interpretação dessa amigas Cara, ele conseguiu trabalhar tão bem que tu achava que eram dois atores diferentes na tela. Eu achei assim, ó, pra mim, é o cara que, tipo, ah, velho, o cara, o, o cara assim, eu, eu preciso voltar. Eu não sei assim, eu não sei se ele tava passando por uma situação no meio daquelas gravações, no meio das coisas. Tipo, tipo assim, o cara vai ser um filme que vai ser meu, meu filme que eu sou o principal. Eu vou dar meu nome nesse filme e ele conseguiu dar o nome dele, sabe? E achei que aquele very bobão e ele mas assim, já introspectivo, né? Eu achei bacana. Eu não consigo dizer que ele era um, um Barry imaturo em, em Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu só falo em Liga da Justiça do Zack Snyder porque, para mim, não existe a Liga da Justiça de 2017. Né? A, de 2021, a gente consegue ver, de fato, que é o Barry, né? Um cara que já sabia lidar com, com os poderes dele. Eu acho que, assim, é um cara bobão. Ele é bobão mesmo, assim, mas é claro que ali ele já tem já uma, uma densidade é, que já vem meio que, tipo, herança daquela outra batalha, né? Por mais que fique um pouco na dúvida qual o filme que a gente considera, se é o de 2017, se é o de 2021, então a gente vê um Barry assim um pouco pressionado da vida, né? Então, eu, eu acho que a construção desse, desse, desse personagem foi muito bacana. E, cara, assim... É, sobre o Ezra, é isso que eu falo assim Eu, eu gosto muito dele Eu, go, eu gosto também apesar que tem muita, Isso também foi muita crítica de muita gente Que falou que ah, não, não gosto porque ele não parece Com os caras dos quadrinhos E eu gosto quando tem essa diferença na tela Do quadrinho diferente, entendeu? Eu acho legal porque desafio o ator Então eu acho bacana quando não é tão igual o quadrinho No cinema, eu gosto disso Sobre o Michael Keaton, ah velho Michael Keaton, cara, não, eu não vou falar nada, é o meu bate -me de criança, o bate de todo mundo, que todo mundo gostou do Michael Keaton em tela, todo mundo, não, não tem não tem que falar, eu, eu só vou ser redundante assim, pra mim Michael Keaton é Michael Keaton, cara, foi demais ver ele com aquele símbolo nostálgico e tal, é, isso, isso pra mim foi uma nostalgia, não sei se entrega pra uma galera mais nova, entendeu, mas pra mim, nossa, da hora.
0: Não, é engraçado. Sabe o que eu acho curioso? É o seguinte, é, eu acho que eu vi todos os Batman no cinema. Acho que eu só não vi Batman e Robin em 98. Acho que eu só não vi Batman e Robin em 98, mas eu tirando isso eu vi todos os Batman no cinema. O Michael Keaton pra mim, ele é o mais icônico de todos os Batman. Contudo, os filmes dele são os que eu menos curto, porque eu não curto tanto Tim Burton. Então entre o primeiro e o segundo filme do Batman, eu acho que eu curto mais o primeiro de 89, o segundo fica mais ou menos e tal, mas assim, não são meus filmes favoritos. Mas o, é aquela parada, né? O Hollywood hoje em dia, já de uns anos pra cá, tá usando esse elemento da nostalgia. E esse elemento da nostalgia, quando é bem empregado, é legal. Então, o trunfo foi ter o Michael Keaton, né? Porque eu fiquei pensando, pô, não vai ter o Jeffrey Dean Morgan? Porque, né, no Flashpoint, né? Aquela coisa do Thomas Wayne, que vira o Batman... A mãe do Bruce que vira o Coringa e o Bruce morre e tal. E aí até o Jeffrey Morgan brincou, né? Ou, ou falou sério, né? Não sei, falou, pô, o Michael Keaton tirou meu emprego e tal. E aí quando eu fiquei sabendo que era o Michael Keaton, eu falei, caraca, é isso, é isso é, é isso que eles vão fazer pra garantir bilheteria. Coisa que, ao que parece, não tá dando muito. Mas era a garantia de, tipo assim, falar com o um cara que... Mano, tu passou dos 30, você viu esse Batman em algum momento na tua vida, nem que fosse na televisão, sabe? E eu acho que isso foi uma... uma, uma eu acho que isso foi uma pegada muito bacana de, de, de ter pra puxar público, né? Pelo menos me convenceu. E eu gosto dessa versão do Michael Keaton, né? Porque é o que parece, né? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o trailer, pô, ele cabeludo. Eu pensei, porra, a Mansão Wayne, ali, com cara de filme de terror e sempre sem teve, né? Na verdade, né? Mas é, parece que é, o Bruce estava recluso, não sabia se ele era pintor ou não. Porque numa cena do trailer ele aparece tocando uma foto e tem mancha na mão. Eu pensei, pô, deve ser um pintor maluco, tipo, ficou recluso e não deu outra. Ele realmente, ele é isso. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de louco, ele também tem de gênio. Porque ele explica a linha temporal pro Barry, como é que a linha temporal funciona. Assim, tiraram uma explicação pseudocientífica desculpa o termo, do rabo, mas eu adorei. Porque, assim, o Bruce, ele deu essa explicação de viagem no tempo, né? Ele fala que tem padrões, interseções, pessoas e eventos em diferentes linhas temporais que podem estar conectadas, até onde eu entendi, né? Ele deu o exemplo da, da macarronada, né? Então, ele disse, basicamente, que existem diversas linhas no tempo, né? E elas estão entrelaçadas, de uma certa forma, e pessoas e eventos estão entrelaçados também. Então, quando o Flash voltou no tempo, ele deu uma porrada nessa linha temporal. É como se caísse uma pedra no lago e houvesse uma, uma ondulação. E essa ondulação, ela não vai só pra frente, ela vai pra trás também, ela vai pra todos os cantos naquela linha temporal. Ou seja, ele alter... naquela linha temporal que ele chegou, ele alterou o passado e pode estar alterando o futuro também. Então eu achei isso de uma sacada muito bacana, porque normalmente, quando a gente vê filmes de viagem no tempo, qual a impressão que a gente tem? Ah, a gente voltou nesse ponto do tempo. Beleza, então, o que aconteceu daqui pra trás é a mesma coisa. O que vai acontecer daqui pra lá é diferente, não. Nesse filme, ele trouxe esse outro conceito de viagem no tempo que eu achei bacana. A pedra caindo no lago, e essa ondulação faz essa alteração no tempo e espaço Tanto para o passado quanto para o futuro Então eu achei que essa explicação em trazer o Michael Keaton foi válida, né? Porque ele é uma dessas pessoas que estão interligadas no tempo. Vem o Michael Keaton, vem a Sasha Cale, não tem Superman, não tem Aquaman, não tem Liga da Justiça. Eu, eu gostei bastante, eu achei muito interessante,
2: pra ser bem sincero, porque,
0: de que você falou, eu, eu quando eu
2: né, lançou as o primeiro trailer, os teasers do filme, e eu não tinha entendido, pô, como assim? Dois Barrys, ele vai pro outro universo, Michael Keaton no baixo, então eu fiquei... Mas quando ele explica isso que você falou, né, do, da macarronada de não sei o que, frente-versa, cara, eu muito interessante isso. Eu acho que o filme consegue explicar bem o porquê que o Barry ele, voltando no tempo, mudando uma coisa, ele muda a linha do tempo completamente. E aparece o Batman do Michael Keaton, que eu achei que cara, é, é, é... Michael Keaton sempre foi um prazer ver ele como Batman. Eu, meu pai, acho que foi um dos primeiros filmes super hora que eu vi que foi o meu pai que me levou pra ver, não no cinema né, mas em casa. E eu levei meu pai pra ver Flash no cinema agora por causa do Batman do Michael Keaton. Ele gostou. Eu gostei muito do Batman do Michael Keaton. Por mais que eu ainda achei que ele, assim... Eu gostei muito dele ter voltado. É, foi o que chamou a atenção de muita gente que nem você falou, Efraim, foi o que, o que fez você querer ver Flash, porque se fosse só pelo Barry Allen o Flash, você não teria tanta vontade de se ter ido ver, então eu gostei muito, mas ainda achei que ele poderia ter sido um pouco maior nesse filme, que a presença dele, por mais que foi, seja muito prazerosa, eu ainda acho que ele é um Batman que assim, o Barry, a gente precisa fazer isso, ele, beleza, vamos bora fazer bora, não sei o que, sabe? Mas eu gostei muito, gostei muito dele, gostei muito do, da maneira que ele tá, até porque ele já tá velho, ele já não é o Batman por anos, Gotham já é a cidade mais segura do mundo, uma da Estagem Segura do Mundo Gostei bastante Dessa explicação Do multiverso Da Viagem no Tempo Do Michael Keaton E da Supergirl Da Sasha Kali Kali, Kali Kali, não sei Eu não sei falar só O sobrenome dela Kale, né Eu não, não tenho certeza Mas gostei muito da, da Supergirl dela também Por mais que ela também Tenha aparecido pouco Eu acho que ela consegue Provar o seu valor Com uma Supergirl Ela já dá aquela porrada No esrusso No começo do filme E aí depois vai pra lutar contra o Zod no final. Então eu gostei bastante dela também, acho que foi uma introdução legal de personagem. E eu espero ver ela aí algum, algum dia no futuro, nem que seja em outro universo distante.
1: Em outras palavras, as participações especiais do filme foi a, o maior ponto alto do filme, né? Basicamente, é, concordo plenamente, né? Queria bem mais Michael Keaton em cena, né? Se desse até para ser o filme dele, seria melhor ainda. A Supergirl, para mim, foi uma, uma grata surpresa, sim. Era, era uma das que eu tava mais curioso, assim, pra saber como ia se sair. Um pouco de tudo, né? Como estaria realmente em tela uniforme. Como ela ia se sair em cena. Como é que saiu de... Enfim, e pra mim eu gostei muito, mas muito mesmo. E esse, e esse gostinho que dá, do que do que pôde mostrar ela no filme. É legal pra, assim esperamos, né? Nas futuras produções dela. Né? E falando aqui, pegando o gancho até da explicação do multiverso e tal. É, cara, eu fiquei também é, bem. Vou dizer, emocionado não, né? Mas achei fiquei impressionado porque realmente é a, a explicação base ali que, ó, tudo que envolve o multiverso co costuma ser complicado, né? Se você complicar demais, enrola a cabeça do povo, te tira logo e te dá aquela sensação que você pode fazer qualquer coisa, né? E aí vira um negócio sem regra, praticamente isso. Mas eu achei muito coeso, muito legal e tanto é que deu aquele gosto que, pô, espero que ele não abandone isso, né? Que seja explorado isso aí, que isso abra umas, a, as portas para quem sabe seja disso, né? Desse flash, um, um universo é, coeso, organizado, porque o que é apresentado ali, é muito bem explicado, bem chamativo, enfim, eu acho que tem muita coisa ali para se retirar naquela macarronada, né?
3: Eu gostei muito de como foi a explicação do, do multiverso, gostei porque, sim, cara, tem muita gente que ficava assim, ah, como é que, que vai explicar para o grande público? Cara, é simples, vai no básico. E ali entregou, explicou, pô, vamos entendeu, e é isso, cara. Eu não, eu não entendo porque a galera faz assim, ah, eu não consigo fazer isso, eu acho que é difícil, a galera não vai entender. Cara, explica no básico, velho. vai no básico efeito borboleta, foi isso que eles fizeram eu acho que até assim, a, a, eles até comentam acho que tem um momento que ele, ele fala do efeito borboleta, E tipo, velho é, é, é básico, sabe, eu gostei das participações, assim, acho que, que é bacana, eu não sei como é que vai ser até vocês falaram, será que vão usar o Jason Momoa, do Ezra no, no DCU, do James Gunn assim, pela minha lógica, eu acho que sim, eu acho que o James Gunn ele segue naquilo que ele colocou Quadrão Suicida, é, Peacemaker... Adiante, como foram os únicos dois que participaram na, da season final de Peacemaker... Eu, pela lógica, eu diria que eles continuam... Mas agora, pela lógica do bolso... Não sei... <risos> Eu realmente não sei. Eu só queria fazer esse adendo mesmo. Enfim, eu gostei muito. Acho que o Michael Keaton, ele realmente entregou também. Acho que ele poderia ter tido, é, sem spoilers, né? Mas poderia ter tido um, um desenvolvimento um pouco diferente naquele ápice, assim, né? Pode soltar aqui.
0: spoiler mesmo. Aqui, aqui é aquele beirado. Ah, Se quiser soltar? soltar spoiler, solta.
3: Ah, então eu achava que o Michael Keaton não poderia ter, ter ido de, de, de arrasta pra cima daquele jeito, sabe, velho? Tipo... Eu, eu achei que, entendeu? Eu poderia assim. Ah, eu não sei também o que, que poderia. Tô aqui como mérito mero telespectador falando no meu momento nostalgia. Mas acha que ele eu acho assim pouco tempo de tela. Assim, eu não consegui simpatizar muito bem. Mas eu achei bacana porque ela sai do estereótipo da, da Supergirl que a gente sempre vê. E isso é bacana, entendeu? Isso eu acho que é bacana. Não sei se a gente vai ver mais dela. Eu não sei mesmo. Mas, ela, aliás, a gente não sabe de nada, né, galera? A gente vai saber só a partir de Superman e Legacy, tá ligado? A gente tá... Tô aí, né? Na correnteza. Assim, as participações, elas foram bem feitas. Mas é, é como eu falei, o filme me pega porque ele não é um filme 100% do, do, do Andy. E aí, isso pega, sabe? E aí, por outras questões, eu acho que o filme me deixou na hora que eles citam o Victor Stone, sabe? E aparece, bora de costas, aquilo ali. É uma coisa muito pesada Para um, um, um estúdio. Né? CGI
0: total do, do Henry Cavill Aliás, o CGI é bem cagadinho nesse filme. Tem Cara, cena, tem cena filme, que ele não, não me tirou tanto. da imersão. Não é, me tirou não me nem da imersão,
3: filme, mas, mas ele não é bom. Né? Mas não é, bom. Tá, né? não é dos piores, das piores coisas que eu vou. Não é a primeira coisa que eu vou criticar, sabe? Acho que tem muita gente criticando, querendo criticar o filme e pegando o que tá, tá na, na onda, sabe? Tipo, ah, eu CGI o CGI ruim, tá, mas o que mais além disso, entendeu? Porque tá, isso é óbvio, na primeira cena dos bebês tu já olha, tipo, tá ali, não é bom. Mas o que mais tem disso, sabe? E aí eu acho que a galera agora tá falando mal por falar mal. E era um filme que antes todo mundo tava elogiando, né? O boca a boca, ele, ele, ele derruba um filme. E aí isso eu até tava debatendo na página que o boca a boca ele derruba um filme. Isso, por, por melhor que ele seja, é... Se tem uma onda de pessoas falando mal, vai derrubar o filme. A galera não vai assistir, a galera não vai se interessar e a galera vai opinar com base no que um grande tá falando nos seus YouTube e tal. É isso.
0: Né? You are Yeah. I'm Batman. Ficou aquela coisa, ficou, eu não digo prometido, mas ficou esperado de que esse flash seria a reestruturação do universo DC para logo depois, né, seu pontapé pro DCU do James Gunn. E não é isso que rola, né, não é isso que rola. Na real, a gente vê que existem múltiplas realidades, vários universos coexistindo, ou seja, o Snyderverso, por exemplo, ele é um universo dentre, sei lá, infinitos que estão até colidindo, né, e deixando de existir por conta das merdas do, do Barry Dark Flash, né, que tá acontecendo aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo eu achei que foi meio que uma celebração que o filme encontrou, é, foi meio que uma carta de amor pros fãs da DC, mesmo não mostrando o universo do James Gunn, o que que vai vir, é, rola o, o Flash com viagens entre realidades, né, naquela cronosfera, né, que pode ser um artifício que talvez o James Gunn use futuramente, né, quando pegar o, o personagem Flash, seja do Ezra Miller ou não, né, pra mostrar esses multiversos, aliás, esse final que a gente vê aqueles globos, né, aqueles, aqueles universos se colidindo, eu lembrei muito de Crise nas Infinitas Terras, por exemplo. Eu acho que isso pode ser um artifício que o James Gunn pode estar usando futuramente. E, porra, foi maneiro pra caramba, cara. ver ali o Superman 78, vê a Supergirl do, do universo do Superman 78, que foi a Helen Slater, vê, tem Batman de 66 que aparece breve ali, o Joel Ciclone, né, quando era pequeno o pessoal chamava de Joel Ciclone nas, nos quadrinhos, né, era o precursor do Flash, o Nicolas Cage de Superman, né, que muita gente, algumas pessoas não sabem, né, mas lá em 97, 98, ia ter o um filme Superman Lives, do Nicolas Cage, que foi um filme que nunca viu a luz do dia, e assim, foi uma produção mega conturbada, porque o John Peters era um louco, ele tinha mais ideia nada a ver pro Superman, e aí o, o Kevin Smith, coitado, tinha que fazer o roteiro baseado no que o John Peters queria, então começou a não dar muito certo e mais gente dando pitaco, então foi legal ver esse momento, né, pro cara que é mais fã da DC, que é fã do Superman, ver esse easter eggzinho, cara, aí, cara, deu um sorrisinho eu não vou mentir pra vocês não.
1: Pra mim, ali foi o momento mais é, emocionante, né, digamos assim, do, do filme, né, pra, pra ser bem sério, eu acho que o, o momento que o filme é, me surpreendeu de verdade foi quando eu vi o, o Christopher Reeves, né, é, o, o Superman original, né, tal, Bom, eu acho eu achei até, não sei se foi a emoção, tomou conta ali. Eu achei. O único CGI, assim, bonito, né? Tipo assim, não sei se é o brilho, o uniforme, não sei. Tava bonitão, velho, bonitão. Não tava com efeito especial de Playstation 2, como diversas cenas tava aparecendo, né? Tava muito top, velho, tava muito top. A, aquela piscadinha ali, aquela cena lá com o Nicolas Cage, é, é, é engraçado, né? Até quem não, nem sabia, achou engraçado, né? Eu vi, arrancou alguns risos no, na sala de cinema. É o filme do Superman que, é, é, graças a Deus, nunca saiu, né? Essa é a minha sensação. Seria algo muito bizarro. Mas é aquela homenagem no fim dá uma paz no, no coração né de, de, para quem não tá gostando está gostando do filme ou não mas ele conseguiu eu acho que foi uma brecha do time certinho para de você só contemplar o que aparece em tela você subjugar alguns universos que ficam rodando você tenta pegar algum estereótipo ou outro em tela assim você querendo prestar mais atenção mas é realmente é foi bem legal bem legal foi um dos a única surpresa do filme de forma literal né eu digo surpresa que eu vou deixar para minhas considerações finais que infelizmente prevendo uma, uma catástrofe de bilheteria, eles entregaram muita coisa do que rolaria do filme, né? Eu até conversei com algumas pessoas que, que tipo, o que você viu em trailer, e o que foi até comentado, né, que já apareceria algo do Nicolas Cage, não sobrou nada de surpresa no filme. Não sobrou absolutamente nada, né? Aí, tanto é que eu me surpreendi ao ver o Superman do, do Christopher Reeves e o, e o George Clooney no final, que ninguém comentou, né? Eu, eu, é um dos filmes odiados, né? Eu, eu adoro Batman Robin, né? Com Arnold Schwarzenegger, que eu adoro <risos> vou Era...
0: chegar
1: lá, já vou chegar lá. <risos> Pronto, mas não adiantando, segurando aqui, linda homenagem, e foi o ponto literalmente de surpresa minha do filme. Quando me peguei aquele, nossa, não esperava por essa. Esse pra mim foi lindo demais. Cara, assim, as
2: homenagens no final. Eu, cara, eu gostei muito de ver o. o, o... O Nicolas Cage começou a ver, tipo assim, mano é, Pra mim, é, é um negócio que eu nunca pensei que eu fosse ver Eu já sabia do Superman Lives, né Do filme que ia ser do Tim Burton Toda aquela toda a história que o filme não deu certo Mas quando eu vi ele lá Eu, eu abri um sorriso e falei, cara, eu não acredito que eles meteram essa Sabe, foi uma surpresa boa Eu gostei muito porque, é isso, cara Foi uma surpresa, achei interessante E também, quando apareceu o Superman do Christopher Reeves Eu achei muito legal eles terem colocado Essa homenagem pra ele Igualmente do o outro Superman Que é o George... George Reeves. George Reeves também, né? Pois é, eu gostei muito também. E também uma das, das homenagens ali que eu gostei, por mais que não tenha sido de um, um ator ou personagem que a gente conheceu
0: do passado, foi o Jay Garrick, né? O Wayfairen falou ali: apareceu o Jay Garrick. Eu acho que esse Jay Garrick é o que aparece na série do Flash. Eu tenho a impressão pois de é. que pegaram o mesmo ator. Mas que na verdade ele é o vilão Porque... que se passa,
2: né? Isso, na série é isso daí. Mas não, parece que eles pegaram outro ator. Eu não li direito, eu vi lá, lá, na cena do filme. Eu achei muito legal ver o, o Jay Garrick ali, todo em preto e branco, correndo. Mas, é, se eu não me engano, tem, falaram que não é o mesmo ator. O Terry certo que faz o Jay Garrick e o Zoom na série parece que não é o mesmo ator. É, um, agora, um negócio sobre essas homenagens que eu até cheguei a conversar no meu podcast com o Marco sobre o filme é que ele mostra muito ali o Superman o, parece que é o Batman e não fala muito sobre os outros Flash. então cara, eu acho que seria muito interessante a gente ver o Flash do Grant Gustin nessa cena porque querendo ou não, ele quem popularizou o herói, a série quem popularizou e o Flash nos últimos 10 anos, então pô eu acho que teria sido uma homenagem muito boa e interessante e rolou muito os dos dois Flashes né, na, na, série, na Flash, série
0: o Ezra o apareceu lá.
2: Exato, pô, então assim cara, eu acho que eles deveriam ter colocado aí o Grant Gustin, seria legal também ver o outro, desculpa que eu tô esquecendo o nome, é muito à toa, muita coisa. É o John Wesley... Chip, eu
0: acho. John Wesley, John Wesley Chip. Chip, que fez a série é, do Flash em 1990, fez... eu vi
2: essa é, série. Exato, cara, ele tá lá, então acho que seria muito interessante também ter visto ele ali naquela cena, correndo, mas não aconteceu, eu ainda gostei das homenagens, gostaria de ter visto o Grand Gustin e o John Wesley Chip, mas, mesmo assim, eu, eu fiquei satisfeito com o que, o que apareceu.
3: Cara, eu gostei muito da, das aparições, assim, eu acho que, eu gosto dessa coisa quando aparece, assim, ah, vamos ver como é que tá os multiversos, os mundos e tal, isso foi bacana, mas pra mim, o que me ganhou foi o do Nicolas Cage, cara, eu acho que, assim, eu sou muito do Contra, mas eu queria esse filme sim, eu sou um fã de Superman, e aí a galera fala, ah, tu não entende nada de Superman, porque tu gosta de é do, do Henry Cavill, do, do Zack Snyder, tu gosta, e agora pode falar então, gosto do Superman do Nicolas Cage, eu não entendo nada de Superman. Cresci assistindo, lendo tudo de Superman, gosto do Reeve, gosto de George Reeve, gosto do Brandon Roach, gosto, gostei do Crise porque eu não gostei do Superman Returns, eu, eu, eu amo Superman, tem uma participação minha aqui no, no, no cast, né, sobre o Superman aqui, eu, eu Falei sobre isso também, cara. Assim, pra mim de todas, assim, quando eu olhei, eu fiquei cara que da hora. Mas o Stefano falou uma coisa bacana aí que foi: é, não teve surpresa no filme, né? A não ser aquela, aquela participação do, do, do Christopher Reeve. Mas o próprio diretor né, falou né, que ia ter a participação do Nicolas Cage. E aí, tipo, não teve um fator surpresa. levando em conta que esse roteiro já tinha sido vazado há muito tempo no, no Reddit. A galera tava meio que falando, não, não é isso, não é aquilo. Mas era o, é aquilo que a gente viu no, no filme. É, só o George Clooney também teve gente que semanas antes já tinha vazado. Já, já teve Insider que vazou da participação dele. Então, assim, mesmo tu fugindo das coisas... Pelo menos na minha timeline tá aparecendo muita coisa. É... Ah, teve muito troll querendo realmente estragar a experiência do filme. Mas a verdade é essa. Eu acho que quando tu começa a dar muita, muita sessão especial. Muita gente vendo muito isso. E não só a imprensa. Dá o que dá, sabe? É... Eu achei que foi muita sessão especial E aí era muita gente espalhando assim, Algumas coisas do filme E botando um hype demais no filme E que eu fui lá em cima Apesar assim, eu vou com aquela coisa Cara, eu vou gostar desse filme Não vai ser tanto, mas eu vou gostar Porque tava me agradando os, os últimos filmes na DC Tipo, ah, tava me divertindo E aí não me bateu por questões de detalhes mesmo, sabe?
0: Agora, eu tenho eu tenho quase certeza, André, que quando chegar na era James Gunn, esse tipo de vazamento não vai ser, espera-se, né, que não seja tão fácil assim, porque, eu falo brincando, né, essa última leva de filmes da DC é fim de festa, então, meu irmão, eles estão um
3: pouco se fodendo. Eu acho muito engraçado que a galera fala assim, ó, ah, é, The Flash é o, é o fechamento, né, é até o encerramento, inventei a palavra, é o encerramento do, do, do DCU e tal, o pobre Aquaman, né, cara, que tá lá em dezembro, solitário, caído na poça, ninguém é lembra verdade. do cara. Besouro é Azul, verdade. então, mano. Bom, Visor Azul, eu sou um que eu sempre falei, cara, antes de sair a lista do James Gunn, eu falei, cara, começa com o Besouro Azul, é a cara do James Gunn pegar um personagem desconhecido, vai é. ali e, cara, e vai dar certo, porque ele gosta disso. Pega ali, agora ele falou num podcast com o Michael Rosenbaum e com o Tom Welle ele, o ele falou, né? Que Besouro Azul é, é o início. Só que assim, vamos falar bem a real, o James Gunn, deixando de lado a minha antipatia por ele, ele é um cara que vem falando muitas verdades nos seus, nas suas falas, né? Ele fala uma coisa hoje, amanhã depois alguém desmente, aí daqui a pouco a gente vê outra coisa. Tá meio difícil, né? Aí ele já tinha falado, não, The Flash vai reformular o meu, o meu universo. Aí tu vê o final, vai chamar o George Clooney como Batman, então, porque eu não entendi, sabe? Tipo, o que vai acontecer aqui? Aí agora ele fala que o Besouro Azul é o primeiro dos filmes do DCU, mas na lista que ele lançou, sequer tinha Besouro Azul. Então fica assim, então é aquela coisa, cara, aproveita a saideira. Sabe quando assim, é falando o um grosso ditado, o cara tá na festa, tá tomando todas e aí fica, não, agora é ideia saideira, é só a última. É isso, cara. É, vai. Deixa aí, entendeu? Não, não espera nada. Se diverte. É, é isso. Eu, acho que,
0: eu acho que é mais ou menos isso mesmo, sabe? É final de festa. Mas eu acredito que essa política de múltiplas sessões, testes, não sei o quê, eu acho que isso vai ser um pouco mais restrito, um pouco mais rigoroso pra quando chegar a era do James Gunn e Peter Safran. Porque, assim, a DC, ela tá recomeçando. Pô, vai ficar deixando vazar a informação, assim? É chato, é deselegante, sabe? Isso acaba... isso ao mesmo tempo que aumenta o hype de quem quer ver a parada quando se fala bem, mas às vezes no boca a boca fala, o filme não é tão bom assim como tá acontecendo com o Flash. E aí é. esse hype cai. Então eu acho que vai, eles vão ter que precisar dar uma segurada aí é, pra quando de fato começar esse novo universo. Sobre o Besouro Azul, cara, é aquela parada. Eu acho que o próximo filme do Besouro Azul, ele não vai... Ele pode até citar o Batman, o Superman ou a Mulher Maravilha, mas ele não vai dizer, ah, é o Batman do Afro, ou é o Superman do kevin ou é a Mulher Maravilha da Gadot. Eu acho que ele simplesmente vai citar, vai jogar por alto e não vai nem confirmar e nem negar em qual universo tá, eu acho que por conta disso ele pode acabar sendo aproveitado na, na, nesse universo que vai se formar e tranquilo, cara, pra mim tá show, eu não vejo problema nenhum, agora, essa questão aí do, do George Clooney, cara, eu dei muita risada quando eu vi aquela porra no final, porque eu nunca, cara, eu nunca pensei que eu fosse ver o Michael Keaton depois de 30 anos no cinema menos ainda o George Clooney naquele filme horrendo, eu sei que eu sei que o Stefano gosta, mas, cara, eu não consigo gostar de Batman e Robin, pra mim é uma das piores merdas já feitas assim que eu já vi na vida, claramente que o foi de piada porque o próprio Barry fala não cara, você não é o Batman Aí o George Clooney dá um sorrisinho, não, eu sou assim Aí o Barry, não, não, você não é, não Cara, eu fiquei tipo 25 anos falando isso, não, cara Você não é o Batman, sabe? Eu acho que ele tem mais cara De Bruce Wayne do que de Batman, e o filme é uma merda Eu achei legal essa piada que fizeram Mas assim, claramente aquilo ali é refilmagem Porque o filme teve três finais diferentes, né Esse do George Clooney foi o terceiro Tinha o, o, o final original, até onde eu, até onde eu Entendi, é, naquela linha temporal Quando termina o filme, o Barry tem como Batman o, o Michael Keaton E a Supergirl agora tá naquele Universo também, aí depois teve refilmagem aí Walter Ramada saiu, vamos colocar o Superman agora aí ficou aquela coisa de, se o Superman ficar do Henry Cavill, seria como se fosse uma promessa de que ele vai continuar, não, então é melhor cortar, porque ele tem então o Henry Cavill tava fora, e aí fizeram esse final que eu, eu, eu encarei como uma grande piada porque eu ri pra cacete, mas assim, não então pra mim se encerrou ali, meio cagado mas se encerrou ali, e um beijo um queijo vai ficar por isso mesmo.
3: Inclusive essa cena final, lembra que as primeiras cenas vazadas de gravação dos paparazzis, né, era essa cena final e era com o Michael Keaton e também as cenas do, do da, da Sasha Cayley pendurada ali, era eles começaram gravando a cena final, porque tava também a, a, a Iris também tava ali então, assim, era aquela cena e depois mudaram completamente, aquilo ali realmente foi meio que piada, tipo, ah, meu, vamos suar, velho, não vai mais acontecer isso, sabe? É, sabe aquela coisa que, tipo, cara, não tem mais pra onde ir aqui? Ah, vamos 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 ousar, vamos utilizar todo mundo? Vai ser um momento, tu não vai ver Nicolas Cage no outro universo, tu não vai ver Michael Keaton, tu não vai ver George Clooney... Cara, vamos botar todo mundo. E aí foi o que fizeram, entendeu? Eles fizeram, tipo, se assim, ah, vamos fazer a festa de final da empresa. É, é mais ou menos isso. Eles tentaram fazer aquela coisa, é, fazer um, um final. Tem um final, o segundo final seria é, o Kito, Henry e Galgado e a Sasha. Seria esses o final, né? Porque daí daria daria a continuação pra Batgirl, que o Kito ia estar tá lá, isso. Sasha no, no Superman 2 e Mulher Maravilha 3. Né, mas daí deu toda aquela palhaçada com o Henrique lá, né, e aí, tipo Mulher Maravilha Filha 3 também foi de Arrasta Pra Cima, e e aí agora fica, ficou isso, né tipo, vamos brincar com esse final porque a gente sabe que nunca vai ser o George Clooney o Batman, sabe, é isso. e o
0: Batman do Ben Affleck, coitado, né, foi apagado foi riscado da, da existência, Ai, né tá, entendo, que a entender,
3: tá lá no, ele tá na terra 217, assim, é a terra do Snyderverse, é isso que eu falo, tá lá
2: cara, esse final, eu na eu queria falar um pouco antes sobre essa sessão teste que vocês falaram que foram muitas sessões de teste, fizeram, e eu concordo 100%, porque esse filme, eu acho que o que, quando lançou o primeiro o trailer deu assim, algumas semanas aí, boom. Fizeram uma sessão teste em Los Angeles, como onde foi, e foi tudo de graça. Aí, mais alguns dias, outra sessão, não sei aonde, no Texas, não sei o que, é outra sessão que a Sacha Kali foi. Então, tanto que uma semana antes de eu ver o filme, eu tava no meu, no meu TikTok, e aí eu vejo de uma câmera gravada de cinema, né, um vídeo que postaram, do, da, do, da cena final do filme, que o Barry e o jovem Barry estão lá na cronosfera correndo. Eu pulei, rava falei, pô, escola não quero, entendeu? Então, eu acho que isso também foi um, uma péssima jogada de marketing, fazer várias e várias e várias sessões de teste, mas, que nem o Efraim falou, eu acho que quando o James Gunn já entrou, mas agora, na era do James Gunn não vai ter mais essa palhaçada, igual os vazamentos que esse filme, ele, há dois anos atrás vazou, que nem o André falou do Reddit, eu já ouvi falar sobre a lata de tomate, que é um grande plot desse filme há dois anos atrás. Eu até falei: Pô, a mãe do Bear vai morrer por uma lata de tomate. Então, assim, isso é realmente um negócio que me deixou muito triste em ver nesse filme. Saber o que aconteceu, todas as sessões de teste. Foi um negócio que eu não gostei. E sobre esse final com o Jorge Clooney, eu também eu fiquei muito surpreso, porque isso não, não tinha pego spoiler, eu não sabia, hum. eu não vi em vazamento. Cara, eu fiquei assim, mano, como assim? Vai ser agora, porque, na minha cabeça, né, vai ter agora o filme que o Andy Musqueira, no vai dirigir do Batman Brave and the Bold, vai ter agora, e aí cara, vai ser o que, o George Clooney que vai ser? não né, pelo amor de Deus, eu não acredito não,
0: mas. não, até porque é a ideia do até porque a ideia do Brave and the Bold, até onde eu tô lendo né, mas é aquela coisa né, coisas que soltam na internet mas a gente só vai ter certeza mais à frente da produção eu hum. acho que pra essa história, já que vai ter o Damien, né, o que que me veio na cabeça eles vão pegar um ator na faixa dos seus 40 anos, pra ter um filho adolescente de 12, 13, e aí é mais ou menos isso eles vão seguir é. esse caminho, então o George Clooney tá 60, então, hein, né, não é. vai pra esse caminho. Se fala que, assim, o índice de rejeição a esse, ao George Clooney, eu acho assim, eu adoro ele como ator. Eu acho ele meio canastra em alguns filmes, mas, assim, eu gosto desse ator. Eu acho que ele até foi um bom Bruce Wayne, sabe? Mas eu não gosto do filme. Stefano vai me matar, eu sei. <risos> mas, assim, é, eu acho que ele foi um bom Bruce Wayne, sabe? Eu gosto dos momentos em que ele tem com o Alfred nesse filme, porque o Alfred tá doente e tá? tal. Acho que é nesse filme, é do, do Batman e Robin. Mas ele, enquanto Batman, não me convenceu porque todo o filme é muito caricato, é muito fora de tom Batman Batman Robin. E assim, pra mim foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E o, o, o próprio George Clooney fala, né, que no escritório dele, ele tem um, um, uma foto dele vestido de Batman, né, porque toda vez que ele vai entrar num projeto, ele olha pra aquele quadro e pensa, cara, mais ou menos isso que ele falou. Isso aí é um lembrete pra mim do que, que eu devo e o que eu não devo fazer. Então até ele mesmo reconhece que não é um bom filme assim. Então eu acho que foi só uma piada mesmo. Isso aí não deve ser é, aprove não deve render fruto.
1: Não, só pra concluir, né, que de fato Batman Hall é daqueles filmes que. aqueles f... filmes ruins que você. Você adora, né? É porque ele te pegou algum momento. Eu, <risos> Eu assisti muito quando era né, bem bem jovem, né, ah, aluguei esse filme 300 vezes na locadora, eu adoro a capa desse filme, mas o que me foi gostar, porque tipo, quando eu mais jovem um dos meus atores de referência de, de Hollywood sempre foi o Arnold Schwarzenegger, né e cara, eu adorei ele como como Mr. Freeze e tal cara, a, 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 o uniforme dele né, do, do Batman lá, ah pô o, o Bite Peitinho, o Batman Baticar, tipo, cara, eu, eu tudo gostei daquela porcaria cara. <risos> até falo que tipo, já faz um bom tempo que não assisto aquele filme, e até pra manter até essa minha boa recordação do filme para ter não rever, pra não destruir. que se eu rever hoje, eu sei que vai destruir, entendeu? É um filme em si que mora no meu coração e protege-se com toda certeza. Infelizmente, sim, cara. É, um, é muito caricato, né? É o cenário todo teatral, todo horrível, né? E o um filme que teve muito orçamento, né? E, e não era pra ter acontecido aquilo, infelizmente. Mas, cara, eu me diverti muito assistindo aquele filme.
0: Eu gosto mais do Batman Eternamente, que é justamente o filme anterior, que é do Joe Schumacher também, que é com o Valkyrie. Eu gosto desse filme, mas Porra. eu reconheço que o filme também ele é meio bipolar, porque ele não sabe pra onde ele quer ir. Ele não sabe se ele quer ser drama. Nos momentos que é drama, é muito bom. Explorando aquela coisa do, dos traumas do Bruce Wayne. E tem a doutora Chase Meridian, que é feita pela Nicole Kidman, que eu também acho uma boa atriz também. E aquela, sabe, aquela coisa de remontar. É muito Frank Miller os momentos que ele tá revivendo o trauma dele. Eu acho isso legal. Acho que o filme se perde por conta de um cara. Jim Carrey. Jim Carrey, ele é muito bom ator. Tanto pra fazer drama, tanto pra fazer comédia. Só que, eu acho que o Jim Carrey, ele é meio que um, um alfinete nessa bolha, porque ele entra e ele muda drasticamente o filme, e não fica uma coisa bem dosada, ele é muito caricato e parece um cartucho, ele, ele é o um Máscara, ele é o um Máscara nesse filme, sabe? E pra um filme que tem uma hora que é muito pesado e vem um personagem que é muito caricato igual Máscara, sabe? Eu acho que não ficou meio indigesto pra mim. Mas é um filme que eu curto, da mesma maneira que você tem esse, essa coisa com Batman e Robin, ô Stefano, eu tenho com Batman Eternamente.
1: Pois é, pois é, né? E para concluindo lá, tá bem, eu não peguei esse Spoiler nenhum da participação de George Clooney. Quando, quando ele liga pra ele, né? Quando ele fala pelo telefone, eu assisti o filme dublado. Na hora eu saquei, cara, isso é George Clooney. Eu falei pra minha esposa, pô, isso é George Clooney, velho. Aí quando ele apareceu saiu do carro, nossa, velho. Eu fiquei... Eu dei uma bela risada, né? Mas que foi uma grata surpresa, né? Porque é aquela eu não esperava de forma alguma. Mas de fato, né? Aquilo ali é uma piada assim, jogada, pra tornar aquele tom mais leve, né, tipo, é um filme é, mais solto e tal, mas é, foi uma grata surpresa, ali arrancou um bom riso. Você...
0: Você é... Sim. Eu sou o Batman. Então, é, tem a cena pós-crédito nesse filme, que é um pouco confuso entender, mas eu vou, vou, vou tentar remontar aqui pra gente poder debater. O Barry, na cena pós-crédito, ele conversa com o Aquaman, né, lembrando que o Aquaman, ele deixou de existir por um tempo, durante toda a linha temporal do filme, né, é, quando rolam aquelas mudanças, né, da, da, que a gente vai ver no, no decorrer da história. Ao que parece, ao que eu, eu entendi dessa cena pós-crédito, tudo se consertou justamente por conta dessa cena pós-crédito, né, tipo assim, não fica claro se o Affleck volta a existir, porque o Barry é, não aparece consertando essa linha do tempo, porque se ele tá conversando novamente com o Aquaman, é sinal de que ele consertou tudo, porque até então aquela linha temporal, durante todo o filme e o final, quando aparece o George Clooney, o Affleck deixa de existir, não tem mais Superman, não tem mais Mulher Maravilha, é como eu interpretei. Então pra ele estar tá conversando com Aquaman na cena pós-crédito, dá a entender que ele consertou a linha do tempo e ele conseguiu fazer o Affleck voltar, porque ele fala não, porque no universo tal, você não existia e o Yubachi o, o Affleck não existia, ele era um cara velho e não tinha a Mulher Maravilha e não tinha Superman, explica aquilo tudo. Então pra ele estar tá conversando com o Arthur nessa cena pós-crédito é porque dá a entender que ele consertou a linha do tempo. E aí vem a minha dúvida se ele consertou essa linha do tempo por ter voltado o Momoa e todos os Outro, historicamente, por ele estar tá conversando com, com o Momoa, isso significa, então, que ele deixou o pai dele ser condenado? Fica a dúvida, né? Porque isso não mostra, também, se o pai dele volta a ser ou não condenado. Porque, assim, pra ele ter livrado o pai dele da condenação, né ele mexeu de novo na linha do tempo. Tipo assim, o cara passa para aquela porra toda no filme inteiro, ele não aprende, ele mexe de novo na linha do tempo pro pai dele ser inocentado. Aí, quando aparece o Clooney, né, e tem aquela interação, e aí vem a cena pós-crédito qual o Aquaman tá ali. Cara, se o Aquaman tá ali, é porque ele consertou toda a merda que ele fez de novo, que foi o lance dele ter inocentado o pai. Dele. E aí ficou na dúvida, eu não sei o que vocês acham desse final. Se é um final em que tem o um Aquaman do Mumu e todos os outros e o pai tá livre, ou se, sei lá, o pai dele tá preso agora de novo e ele tá numa realidade em que os heróis voltaram e o pai dele continua preso.
3: Olha, eu acho que, pela tua linha, ficou mais interessante a, a cena pós-crédito. Porque eu entendi só assim, como ele voltou e como o Keaton explica que é tipo o multiverso espaguete... Ele pode ter voltado numa linha do tempo que a gente sabe que não existe cyborg, não o Ciborgue com o Ray Fisher, né? Enfim, a gente não sabe se tem uma Diana, a gente não sabe. A gente sabe que não tem o um Batfleck e é outro cara. E ele tá buscando um Aquaman bêbado ali. Tudo bem, ah galera, mas o Aquaman foi apresentado assim e tal ele bebia realmente os whisks dele, tanto na Liga da Justiça do Zack Snyder, como em Aquaman, a cerveja dele, mas ele não era um bêbado que caía dentro da, da poça, então assim, pra mim eu entendi que assim, ali era o Barry tentando unir o que ele tinha de mais próximo da Liga, e ali ele encontra o Aquaman, que é o próximo, que tipo assim vou tentar criar uma conexão e ele tá contando sobre a viagem do tempo dele, eu não entendi como se ele consertou de novo, sabe, porque não sei, eu achei que foi mais assim pra fazer uma alusão de tipo, ah, o Aquaman o Aquaman ficou, tá? Tem filme do Aquaman aí, galera, vamos deixar o Aquaman aí, foi, foi mais ou menos assim, porque diziam, agora eu não sei, né, mas diziam que a cena pós-crédito era diferente, né? que a cena pós-crédito era o Ben Affleck falando pro Barry encontre, nos encontre, e que daí era ponte para um possível continuação de Liga da Justiça 2 e tal, ou tipo assim, ah, o Snyderverse vive, tipo, uma homenagem pra tipo, oh, a galera fica pedindo Restore, tá aí, ó, vocês estão vivos aí em algum lugar, entendeu? Tá seria aí. Tipo Se aquela você cena quiser brincar com você, a gente brinca. Era mais ou menos isso.
0: Seria tipo aquela cena que o Barry volta pra falar que a Lois é a chave, só que dessa vez seria o, seria o Batman do Affleck falando com, com o Ezra, né? isso, né? algo
3: assim. Não sei também se isso é, mas, né, eu não duvido, né, com tanta coisa. Então eu não consigo entender que aquela, aquela cena pós-crédito pode ser ele mexendo de novo. Eu acho que é ele tentando criar uma conexão do que ficou nessa linha do tempo. Mas aí ele encontra e não é um aquamento. Como antes, esse Aquaman já é um, um, é um alcoólatra que tá ali. Que o cara, tipo, nem sabe. Tá? Tem, tem um momento que tu fica assim, tá, mas ele sabe que é Aquaman? Ele quem é esse cara, sabe? Tipo, me, me deixa uma dúvida se ele é um Aquaman ou ele, sabe? É muito estranho.
0: Eu tive a impressão de que o Barry tentou consertar tudo, né? E achou, nessa de tentar consertar, achou o, o Arthur e ele tá explicando toda a aventura dele durante essa, o filme inteiro. Foi como eu entendi. Né? Eu acho que é isso, ou então ele devia estar conversando Com uma variante, né, do, do Aquaman Que talvez tenha as mesmas memórias E talvez tenha conhecido o Barry, não sei Mas tem é. que entender que já era um Aquaman estabelecido
3: Não, era um Aquaman, mas assim, um cara que tipo Ah, eu tô mais pela minha cachaça aqui Que pela tua história de viagem no tempo, não tô nem aí então, Foi muito assim, sabe?
1: É, minha interpretação ficou basicamente assim também, né, eu acho que a, a linha ficou do jeito que ele deixou, né, o pai dele tá, a tá liberdade cantou, tá tudo da livre, que tudo certinho, mas teve essa, essa variação na, na linha do tempo, a qual o, o Aquaman não é, digamos, aquele árto lá do que já foi estabelecido antes, né, ele já acho que é um cara já, ah, sei lá, depressivo, alcoólatra, né, já não é o mesmo cara que ele conhecia antes, né, e... Digamos, ah, se houvesse continuação, se fosse usado esse universo, provavelmente os heróis que ele conhece estaria todo mundo diferente, né? Enfim, eu, eu interpretei algo mais ou menos por aí, né? Não quis queimar muita, muito neurônio não, que não sei se valeria a pena também interpretar demais, já que a gente não sabe se vai haver mais coisa, né? Então não valeria muito a pena, mas o mais próximo que eu consegui interpretar na hora foi, foi exatamente isso aí.
0: Sobre o drama do filme, eu achei o drama é, do filme na medida, assim, com as questões em que o Barry principal, ele tá, ele tá testemunhando, né? Ele quer a mãe de volta, né? E aí o roteiro teve a sacada de fazer o Barry mais à frente no final do filme, entender que a morte da mãe dele é um ponto imutável no tempo. É uma coisa que precisa acontecer. Esse artifício, né? Tem tudo quanto é tipo de filme de viagem no tempo. Até na Marvel tem isso, né? A Marvel já, já apresentou isso. O Aranha Verso tem isso. O, a, o seriado do Warif tem, que aliás é um seriado muito... Muito bacana porque ele subverte né, as coisas na Marvel, né? Tem lá o episódio do Doutor Estranho, qual a Christine tem que morrer, ou seja, essa coisa de terem pontos imutáveis no tempo, isso aí é meio que padrão de viagem no tempo. E o Barry descobre que a mãe dele precisa morrer. Não pode consertar isso. E aí tem esse lance de que o Barry, mais jovem, o Barry irritante, né? Ele, ele não aceita isso, né? E você vê que ele tá mudando pra alguém potencialmente perigoso. Eu senti que ele tava potencialmente perigoso. E aí chega o Dark Flash, que. Deu a entender que é a versão mais velha, né? É uma versão uma alternativa mais velha desse jovem Barry, que é mega poderoso e tem essa coisa, essa questão sombria, tem essa carga pesada do Barry, que não aceita perder a mãe.
2: Eu queria falar dois pontos, que um deles liga no outro, que você falou agora sobre o drama, que eu gostei muito nesse filme. Como eu falei no começo aqui desse episódio, eu acho que é. é... O Ezra ele consegue segurar bem, cara, as cenas que ele tá, você vê que ele sofre, sabe? Aquela cena final, que ele vai conversar com a mãe dele no supermercado, pra mim é uma cena é cena que escorreu a lágrima, porque, pô, você entende ali na narrativa do Barry, a dor que ele passou de perder, a mãe e depois o pai dele, que ele até conversa, ele até conversa com a Iris sobre. Então, cara, o drama, pra mim, foi muito bem feito nesse filme. É, e o, o sobre o Barry jovem, ele, que nem eu falei, é, ele começa muito imaturo, muito chato, é um personagem que você fica assim, cara, meu Deus, quando é que ele vai enlouar muito mais? Mas depois de um tempo, ele vai amadurecendo, ele vai entendendo ali o como é que é ser um herói, o que tem que fazer, que ele não pode ser esse... Babaca atrás da vida, sei o que. E aí, quando chega lá no final do filme, é muito legal ver essa cena que ele tá lá, os dois estão na cronosfera e ele tenta salvar e não dá certo. Ele vai de novo, volta lá com o Barry e fala: Cadê você? Eu tô indo sozinho embora. E o Barry já entendeu que aquele universo vai morrer, que não tem mais salvação, que ele vai ter que voltar no tempo de novo e dar lá, mudar a lata de tomate, fazer a mãe dele ser morta e tudo mais. E eu gostei bastante até do personagem do Dark Flash, porque ele não é um personagem que existe nos quadrinhos do, do Barry. Ele foi criado especificamente para esse filme. Que até ele fala, ele é a, a versão do Barry jovem que viveu não sei quantos anos para tentar mudar aquele aquele ponto, fazer aquele universo viver, né? Impedir a invasão do Zod, mas ele não consegue. Então eu gostei bastante disso, mas é, sobre o personagem do Dark Flash e falando aqui um pouquinho mais sobre o Barry dos quadrinhos, eu senti falta de ter os vilões, alguns dos vilões dele dos quadrinhos. A gente não vê o Capitão Frio, onda térmica, o mestre dos espelhos. O Flash Reverso não aparece, o Andy Muschietti confirmou que foi o Flash Reverso que matou a mãe do Barry. Mas, mesmo assim, eu gostei muito do Dark Flash. Eu esperava, pelo menos ali naquela cena do começo, que ele vai salvar o hospital, né, que fosse algum, do, da galeria de, algum vilão da galeria de vilões do Barry. Mas, mesmo assim, eu gostei muito do Dark Flash, do desenvolvimento dele, do drama e de tudo. Então, é por isso que eu digo, eu acho que esse filme não é ruim. E o drama, ele, ele é bem balanceado e é, é isso, eu
0: gostei bastante, cara.
1: É, compartilho do mesmo pensamento, né? Ah, narrativamente, o filme é bom, né? A cena final do mercado dá até aquela sensação de emoção mesmo, né? Tipo, não é simplesmente jogado para forçar uma lágrima, naquele né? filme apelativo, não. Ele tem uma construção para chegar até ali. Logicamente, tem seus, seus deslizes, né? Mas nada que te tire e fique tudo fora de, de contexto. E chegando até ali, tanto é que, diante de tanta crítica, as pessoas né, descendo o um pau no CGI que eu não tiro o motivo a razão dos outros, né? Me incomodou. A cena do bebê é febre do rato ali, é ruim demais. Mas é... Ninguém tá falando da história, né? Ninguém tá falando. Porque tem história, né? Tem começo, meio e fim. Vilão, eu pô, eu adoro pra caramba o, o Michael Shannon, né? E cara, ele como o General Zod lá, e quando eu vi que soube que ele estaria no filme, nossa, eu gostei pra caramba dele no, no Homem de Aça, né? Um vilão imponente, né? importante, tem presença, e aqui ficou muito subutilizada, né? Deu uma real sensação que se tivesse colocado qualquer vilão, até um vilão inventado assim, de buscar de qualquer buraco lá, faria o mesmo efeito, né? Por isso que dá a sensação de mau uso daquele vilão, né? Mas tirando esses pontos que eu falei, né, que felizmente tem seus altos e baixos, narrativamente o filme, ele é competente, e se você se segura bem na história, se você tá... Sendo levado facilmente pelo filme, cara, te arranca uma lágrima fácil, fácil, na cena do, do mercado. Ali te pega de jeito certinho.
3: Cara, eu sou um, do, um cara chorão, assim. Eu não. Ah, eu não. Eu não me limito. Eu entro no, no, na história mesmo e choro, assim. E pra mim, o drama do filme mesmo, eu vi que ele tentava, mas não, não me bateu, sabe? E no, na cena final eu achei que foi o que mais chegou perto dele, assim, da, desse, desse drama, dessa coisa, assim. É, eu achei. Eu achei que ele, ele, ele teve o seu, seu esforço, mas pra mim, assim, eu, eu não consegui pegar, abraçar aquele drama, assim. E quanto aos vilões, eu também acho. O próprio ator Michael não falou que não saiu uh, satisfeito, né, do filme The Flash, porque ele se sentiu meio joguete ali, né? E, e de fato, eu acho que, que pegou essa coisa, assim, e quando a gente vê aquele o Dark Flash ali, é meio... Desde o momento que ele empurra, tu já, já se liga quem é, basicamente, né, quando ele sai daquela linha do tempo. É um filme de resoluções entre aspas, fáceis, pro para o povo entender, sabe? E não é, e não erra nisso. Sabe? eu acho que não era é isso, porque querendo ou não, eu tava trazendo eventos de um filme de 10 anos atrás, que muita gente nem viu o filme, sabe? Tava trazendo atores de 30 anos, sabe? Então assim, eu acho que foi uma resolução que simples para agradar o público, eu acho que assim, dentro de uma fórmula do que a galera já tá acostumada a ver filme de herói e tal. Eu não eu não culpo essa essa vertente, entende? Eu, para mim assim, eu pensei, ah, o drama podia ter um pouquinho mais assim, mas daí aliviava e me tirava daquele drama quando eu já tava entrando ali, sabe? Eu não consegui Uh, me aprofundar, mas eu, o filme ele teve seu propósito, assim, eu achei que sim, foi um, um, um roteiro pra entregar e explicar ali, sem ficar batendo cabeça, não é pra saber, aquela coisa assim, ah cara, não é pra assistir de cérebro desligado? Não, não é ele também não explode cabeças. ele satisfaz, eu acho que é isso assim nesse tom assim é, é, é pra satisfazer o público geral assim. uma pena que o filme não tá indo bem nas bilheterias né? eu gostaria que, tipo, que fosse bem a única
0: coisa que, assim, me incomoda nesse filme, né, eu nem me refiro ao CGI, porque o CGI pra mim realmente não foi um problema. Eu sei que CGI não é bem feito tal, mas isso não foi algo que me tirou do filme. Uma coisa que, assim, que eu não gostei no filme foi o Zod. Inclusive, como você falou, né, André, o próprio ator que faz o Zod, Michael Shannon, também não gostou. Porque, assim, é, a gente sabe que, assim, a Supergirl, eu gosto da Supergirl, eu acho que poderia haver um, um pouco mais de aprofundamento nela. Talvez nessa de refilma, filma aqui, refilma ali, corta aqui, coloca isso e tal... Pode ser que ela tenha perdido um pouquinho de substância, mas eu gosto da eu gosto da, da Sasha Kale como Supergirl, mas sim, eu achei que poderia ter um pouquinho mais dela, assim como poderia ter um pouco mais do Zod e da Faora, porque assim, a impressão que eu tenho é que o Zod e a Faora foram apenas assim, uns bonecos de ação pra... são malvados e vamos lutar contra eles e acabou, E sabe? foi a fala eu... do
3: Michael né? Ele falou que ele se sente exatamente como uma act figure e esses filmes de herói, ele se sentiu assim, que não teve um estudo aprofundado como em Homem de Aço, mas também não, não dá pra comparar, né, porque nem vilão ele é do, do Flash, ele tava ali pra repetir um evento pra, pra entregar aquele, aquele multiverso, pra, até assim, é coeso pra descer né, tipo, pegar os eventos do primeiro o filme mudar e tal é coeso dentro desse sentido, mas pra ele que veio de um outro diretor, de um outro roteiro, de outra história, sabe ele vem de uma história do Christopher Nolan de uma direção de Zack Snyder, ele, ele realmente Pensou, pô, vou voltar pra aceitar Esse papel, ele conversou com o Zack Snyder Entendeu? Então teve aquela coisa tipo Por isso que ele saiu insatisfeito, mas também Eu achei que talvez faltou ele compreender Que não era a mesma coisa Por isso que ele saiu insatisfeito, sabe? Nesse sentido não criticando ele, todo direito, mas talvez faltou ele compreender isso. E ele achou que ia seguir meio que a mesma rota. Né?
0: É... Porque assim, o, o filme do, do Homem de Asso, que pra mim de todos os filmes feitos nessa era da DC, do Slider Reverso, o Homem de Asso é o meu favorito de todos, assim, sabe? Eu acho que é um filme mais redondinho do que todos os outros, né? Tem um estudo de personagem ali, tem uma construção de uma psique ali, você entende a motivação do vilão, você sabe o que ele tá fazendo aquilo, você pode até não concordar com as ações do Zod, mas você entende porque que o Zod tá fazendo aquilo. E foi nesse ponto que não me prendeu o Zod, porque assim, tá, tudo bem, eu já sei por que ele tá fazendo aquilo. Já que eu já sei por que ele tá fazendo aquilo, então me dá, uma outro, me dá um outro lado, me dá, um, me dá uma, um certo aprofundamento de um outro ponto de vista pra me trazer uma coisa nova do Zod, sabe? E, e eu não vi isso. E vou te falar, nem as lutas, eu acho que o arco o terceiro ato que tem aquela batalha no deserto, eu até achei ela um pouco vazia. Ela é bem feita, ela é bonita visualmente, mas eu não fiquei tão empolgado com aquilo. Eu fiquei mais empolgado com o momento em que o Flash mais jovem começa a discutir com o Flash mais velho, e eu pensei, ah, é aqui que tá a parada, é, é, é essa, é essa diferença entre eles e vai rolar alguma coisa aí pra ter a resolução da história. A cena de pancadaria é bacana, foi legal ver o Michael Keaton caindo na porrada com o Kryptoniano foi legal né, ver a Sasha caindo na porrada com os ódios mas aquilo não me, não me encheu tanto os olhos, porque eu queria ver algo a mais naqueles ódios eu queria ver algo a mais naquela Faora e eu não tive isso. Foi aí que o, o roteiro muda e foca nos dois Barry. Não, peraí, aí, aí. Eu vou voltar no tempo para poder ele, não Barry, não faz isso, vai dar merda. E cada vez que o Barry novo ah, volta,
3: fica uma marmota de tempo, parece um vídeo do porta dos fundos da antiga. que o cara fica naquela marmota e fica, sabe, aí eu pensei, pô, esse é o ápice do filme. Vai ficar nisso aí? Volta. Exato. Não, volta. Não, volta. Então a gente sabe que tipo, não, não tem outro modo de derrotar o Zod sem ser daquele modo lá do Homem de Aço. Basicamente tu começa assim, imaginar dentro dessa linha, nessa né? linha construída é isso aí, cara. Mais ou menos isso que a gente, a gente entende daquilo que a gente já tem, não de outras possibilidades, né? Eu vejo no que, aquilo que a gente já recebeu.
0: E a gente vê que, assim como a mãe do, do Barry tinha que morrer, o Michael Keaton e a Sasha Cale também tinham que morrer, porque também eram pontos absolutos naquela linha temporal. Era imutável. Aí eu tava pensando, cara, acho que agora vai entrar o Dark Flash. E não deu outra. Era o Barry novo e o Barry velho andando lá, é, correndo na... na, na na cronosfera, que eu achei muito bacana esse efeito da cronosfera, e aí entra o Dark Flash e aí a gente tem a resolução da história, a gente vê os mundos colidindo, né, que é uma coisa né? é, é muito crise nas infinitas terras, eu acho que eles tiraram o foco do Zod ali, que eu achei meio capenga, pra justamente tentar encerrar da melhor maneira possível, mas assim, é um filme que, como eu falei no início desse cast, passou por vários problemas, várias refilmagens, problemas internos, e Ezra Miller surtando, e inclusive tem piada sobre saúde mental nesse filme, não sei se vocês repararam, mas lá no início, quando hum, o Barry salva né, os bebês e tal E fala, não, porque saúde, saúde mental é muito importante Liga é pra não sei é e tal Eu falei, cara, eles não, não mandaram essa Então assim, meio com meio a todos esses problemas E refilma daqui, refima dali E faz isso, faz aquilo Eu achei que é um saldo positivo Eu não acho que é tão ruim quanto estão falando Mas nem a é caralho É o melhor filme de super-heróis de todos os tempos Como tá sendo cantado aí É um filme que fica ali na meiuca
3: Como os caras falam Desde Cavaleiro das Trevas, o melhor filme de herói
0: Você... I'm Batman, eu queria as suas considerações finais o filme do Flash, e a nota que vocês dão de uma a quatro cadeiras. Já digo aqui que eu gostei do filme, eu acho que o filme poderia ser bem mais desastroso nem diante de todos esses problemas. Eu dou três cadeiras para esse filme, seria um, um equivalente a nota sete, mais ou menos. Cara,
2: eu dou três também, é três de quatro cadeiras. É, eu, como eu falei, eu acho que é um filme que ele tem um coração muito, muito forte, é um filme que ele foi pego ali no meio de tanta polêmica, e não só as polêmicas da Joa Miller, mas eu digo... Tudo do, do, do universo DC, da reestruturação, mudou de comando, quatro diretores. Então eu acho que ele foi um filme que é, já foi um milagre dele ter sido feito, pra ser bem sincero. E aí agora ele foi feito, não é um filme ruim, não é um filme péssimo. Eu acho ele é um filme muito melhor, muito superior, muito mais superior do que o Adão Negro ou o Shazam 2 aí que a gente teve. Mas também não é um filme perfeito, né? Ele tem seus erros, o CGI, algumas cenas, claro, não, que nem vocês falaram também, não, eu não fiquei... Não estragou minha experiência no filme, CGI. Mas, enfim, eu acho que é um filme que ele poderia ter sido melhor. É, mas, já por ele ter sido bom diante de tantas polêmicas, eu já acho um filme que eu gostei muito. Eu gosto muito do herói, eu sou suspeito falar, eu amo flash. Eu tenho ali na minha prateleira uns 80 Flash de Funko Pop. eu amo esse herói. Então, cara, eu, eu fiquei muito feliz em, ter, em ver esse filme no cinema, em ter tido esse filme. Então é isso, eu gostei bastante. Vou colocar ali três de quatro cadeiras.
1: Pois é, né? É um filme bem. Saldo positivo, com certeza. Diante de tantos problemas, né? Assim, o que deixou eu, deixa eu sempre um nível muito alto são tudo que envolve as participações do filme. Quando o Batman tá em cena, maravilhoso. Quando a Supergirl aparece, fazendo seja lá o que for, te prende, te chama a atenção, né? Ah, infelizmente, tudo que envolve a ação do Flash é que não me tira do filme, mas incomoda, né? Já que é, é algo movido a CGI, né? É, é estranho, é estranho. Horas muito boa é... Infelizmente, o filme tem. Eu diria que Hollywood tá naquela leva assim que todo filme de velocista tem que ter seu momento épico. E esse filme apresenta a pior cena, a pior cena de velocista já criada, né? Seja, né, tem o do, do Mercúrio lá do, do X-Men, né? Teve a menininha lá do, do filme lá do, dos Eternos lá, que é bem legal, meu Deus do céu, é lindo demais. E temos a cena do bebê. Então, por si, por si só, no... é uma cena longa, cara. Eu acho incrível isso. Não? É uma cena muito grande, como se fosse contemplando algo extraordinário, engraçado, e infelizmente não é, né? É cada... Passa, cada coisa, é, o absurdo aumentava Mas enfim, né? Mas como falo falo, Foi incrível que pareça, ainda bem que isso não tirou Porque o filme não é feito daquele efeito em si né? Tem seus momentos bonitos E a cena final é, é bonita, né? Aquele, aquele plano todo aberto, no deserto é, Muita luz e tal E eles conseguiram explorar um pouquinho mais Mas o saldo sim é positivo e no, no total aí eu deixo. É de quatro cadeiras eu vou deixar duas. Vou deixar aqui no meio, que é o filme mediano, né? E pra deixar uma bomba e sair correndo, pra mim sim. Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de herói já feito fui.
3: Mas com certeza, Cavaleiro das Trevas é... Ah, tem Liga da Justiça do Zack Snyder, falei agora. <risos> não, <risos> não, pô, não posso me derrubar, não, mas falando sério, assim, eu já vou chegando falando o número, né, meu voto, é, eu deixo duas cadeiras, tá, porque o filme não é de todo ruim, mas eu tenho algumas muitas ressalvas da questão da cena do deserto, é aquela as cenas épicas que é verdade o Thiago Stefanou falou uma das piores cenas épicas que eu vi é ainda mais a gente comparar no momento da volta do tempo do, do, do que ganhou na votação popular do Oscar e que a volta é a corrida do, do Flash e de Liga da Justiça de Snyder. É, aquela coisa que fica assim, podia ter se empenhado um pouquinho mais se chegar a uma coisa épica mas a galera fala hoje em dia que tudo tem que ser épico não nem tudo tem que ser épico mas às vezes pode ser bem feito mas se eu fosse fã do filme cara, eu ia defender pra caramba, é que nem o filme, o primeiro filme da Liga da Justiça na época que saiu, todo mundo tava criticando, eu falei galera, chegamos em Liga da Justiça, não dá pra reclamar, é aquela coisa, chegou no filme The Flash, mano, abraça que é teu, velho daqui a pouco, daqui a pouco vai vir outro e é isso, eu acho que assim, o importante é tu se divertir, se desfrutar daquilo que tu gosta sabe, não dá pra gente dar muito ouvido aquilo ah, o fulano não gostou, aquela outra, porque o gosto é subjetivo, né, então assim pra mim, eu deixo duas cadeiras, pelas questões assim, que não me pegaram, achei que faltou o filme, ele se esforça, mas ele não consegue rodar pra mim a ponto de eu falar, pô, esse filme é legal. Então, por isso que eu deixo duas cadeiras.
0: Inclusive, não acredito que eu vou falar isso. Outro filme que também foi muito problemático foi justamente O Liga da Justiça de 2017, que, assim, eu não curto tanto esse filme, sabe? Eu acho que a versão do Zack Snyder é muito mais completa, etc. e tal. Mas, assim, é outro filme que também foi cheio de problema e mediante a tanto problema que essa produção também teve, eu acho que aquele filme de 2010, 2017 poderia ser pior do que é. Ele consegue ter é, os seus momentos ali, porque eu acho que era pra um filme ser bem pior ainda. Inclusive, o Andy Muschietti, ele usa o momento da versão de 2017 nesse filme filme, que é a participação da, da Mulher Maravilha que eu achei isso muito quadrinho, eu achei na verdade isso muito desenho da Liga da Justiça, né quando um, um herói aparece do nada e tal, não sei o que e pra mim foi uma cena gratuita que funcionou a Mulher Maravilha apareceu e ela usa o laço no Barry e usa o laço no, no Bruce né, e, e o Andy Muscat ele repete a piada que foi feita lá pelo Joss Whedon no, no de 2017 e o Bruce começa a falar que é, a, maior, a melhor maneira de acabar com o crime seria ele doar, doando toda a fortuna dele e o Barry, sendo, ele mesmo se zoando dizendo que ele é virgem, então eu acho que foi uma piada que funcionou. E é resquício do Jaws Whedon, né? Quem diria que eu ia estar falando uma coisa boa do Jaws E Galera, pra você que tá ouvindo a gente, crítica, sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, quiser que a gente fale de alguma série, manda um e-mail pra gente mesapra para arroba 04 numeral, tá? Ou então, manda uma DM lá pro, pra página do Mesa Pra 4. Muito obrigado para todos vocês que estão ouvindo a gente. Ah, e deixa cinco estrelinhas para gente lá dessa, nessa gravação aqui do, do Flash, cara. Porque quando vocês dão cinco estrelinhas para você que está ouvindo, é o sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho. Galera, muito obrigado e até a próxima. Até. Falou, até. valeu, mano.
1: Falou, meu amigo. É um prazer. Eu
0: agradeço
2: <risos> pelo convite. O tempo segue um padrão e não consegue não reproduzir. Pessoas diferentes,
0: mundos diferentes... acabam se atraindo... como ímãs. Essa... essa é a minha cara. Você roubou a minha
1: cara. Se você voltar para o passado, você não faz ideia de quais podem ser as consequências. Bruce, eu posso resolver isso, mas também pode destruir tudo.
0: Não
2: é
1: possível. Eu
0: quebrei completamente o universo.
1: Zod, estávamos esperando você. Eu criei um mundo sem metahumanos. Agora não tem
3: ninguém para defender. Quer ajuda?
2: Você, você
0: é eu sou o Batman.
1: E se não der para desfazer o que eu fiz,
0: e se não der para voltar.
1: Talvez não tenha, mais futuro.
0: Qual é o plano?
2: Batman, o que a gente faz?
0: Tenta não morrer.
2: Não é o Clark. Meu nome é Cara. Eu, eu, eu sou o Barry. Mary, o que você está fazendo?
1: Nossos filhos vão querer ver isso.